1: Hallo! Hallo Isis, herzlich willkommen! Hi, <lacht> ja. Schön, genau. dass du da bist.
0: Ja, äh, ich freue mich auch sehr. Wir sind heute ja quasi ganz planunmäßig an einem Dienstag,
1: absolut
0: äh, ausnahmsweise mal mit unserem Podcast, ähm, ja. äh, weil also ging halt diese Woche einfach nicht anders, aber wir würden es natürlich nicht ausfallen lassen. Ähm, genau. Ja, herzlich willkommen zum Kultur- und Gestalt-Podcast, wir sind Isis und Nika und äh, wir sprechen mit euch über Diversity, Change und Konfliktmanagement. Und yeah. ähm, heute starten wir wieder die Reihe zum Thema Diversity-Management, äh, Wollen euch haben natürlich wieder wie jedes Mal einen Artikel dabei, über den wir sprechen yeah. werden und an dem wir euch so ein bisschen erklären, was das Ganze eigentlich soll oder wie es funktioniert. Und ähm, wir wollen euch auch heute nochmal ähm, von unserer Weiterbildung ein bisschen was erzählen. Ähm, die, startet, äh, die nächste startet am 5. Oktober zum Diversity Manager, Diversity Managerin mit einem IHK-Zertifikat. Äh, auch darüber werden wir reden. Genau, das ist der Plan
1: für ja, heute. Ja, alles, alles, alles wichtige Neuigkeiten von uns, dem Team von Kultur und Gestalt. Mein Name ist Maria-Nike Mugala. Und meine Gesprächspartnerin ist die Isis Mugala und wir legen jetzt los. Eigentlich sonst immer Mittwoch, dieses Mal am Dienstag. Hey Isis, wir haben ja was Spannendes in der Tasche. Ja. Und zwar ähm, geht es ja, dass wir heute so ein bisschen thematisieren wollen, äh, Diversity Management. Und äh, da hast du doch auch einen Artikel dabei, so wie ich dich kenne. Weil das ist ja immer unser Einstieg, dass wir Schlagzeilen gerne nehmen, um so ein bisschen Transfer zu bringen für das, was jetzt gerade aktuell auch hier in der Welt passiert.
0: Genau, den Artikel von heute, den haben wir bei der Zeitung BILD gefunden, auf BILD.de. Wir durchstöbern ja alle Journals und Zeitungen äh, aus allen möglichen, Richtungen und da ist uns auch äh, genau, und da sind wir eben jetzt dahin gekommen. Der Artikel lautet: Darum wird es der UEFA zu bunt. Es geht darum, dass die ähm, Allianz Arena, ja, da wurde ja diskutiert, es wurde eingefordert, dass sie. Ähm, zum Spiel gegen Ungarn in den Regenbogenfarben erstrahlen sollte. Ähm, Das wurde vorgeschlagen äh, vor dem Hintergrund, da es in Ungarn ja eine sehr restriktive Politik gegenüber Homosexueller, ähm, ja, ähm, also schon lange gilt, aber jetzt eben vor kurzem auch nochmal beschlossen wurde. Also da gab es jetzt einen neuen Regierungsbeschluss ähm, der sieht vor, dass Unternehmen in der Werbung nicht mehr für Rechte von Schwulen und Lesben und Transgender sich einsetzen dürfen, dass es auch nicht mehr als Normalität ähm, in irgendeiner Form klassifiziert werden darf und auch einfach Bücher und Filme über Homosexualität auf den Index gesetzt werden. Und ja, daraufhin hat die LGBTQ-Community vorgeschlagen, ähm, so quasi als... äh, Wink mit dem Zaunpfahl oder einfach um da wirklich auch Farbe zu bekennen ähm, ja eben da die Allianz Arena in den Farben zu erstrahlen, ganz kurz LGBTQ ist eine Abkürzung das ähm, steht für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender und ja UEFA hat sich dagegen entschieden, Begründung war ach das ist uns auch ein bisschen zu heiß das Thema das politisch anzusprechen und
1: Ja, ähm, ja was auch spannend ist, ne? Genau was auch spannend ist, ne, wie hier auch quasi so eine Lobby dafür sorgt, dass Diversity geschützt wird aus anderer Perspektive, sage ich jetzt mal. Finde ich ja. schon sehr spannend. Ne? Und ja. äh, wie man da mit Diversity auch umgeht, gerade mit so einem großen, großen Thema Sport. Das ist ja schon äh, bemerkenswert, finde genau, ich. Genau,
0: also es zeigt, wie einfach, schön. es zeigt einfach auch, dass Vielfalt und das Thema ja, Unterschiedlichkeit einfach im mhm. äh, auch im ja. Sport ankommt, beziehungsweise es zeigt eigentlich auch, dass Sport einfach wirklich ein Politikum ist, ne? also dass da einfach auch politische ja. Themen wirklich besprochen werden, auch wenn es die UEFA ab, also quasi jetzt in dem Fall abgelehnt hat, das äh, umzusetzen und trotzdem ist es halt einfach heute in allen Zeitungen. Ähm, aber das ist ja auch ein guter Anlass, um einfach mal zu erklären, was ist denn Diversity eigentlich? Da wollten wir eben auch jetzt erstmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, genau, weil das ist ja einfach auch ein, äh, also wa- was ist das überhaupt oder warum ist das überhaupt relevant, Und wie kann man das auch managen letztendlich? Und ähm, da ist es so, dass wir ähm, mit euch teilen möchten, dass es einen NGO gibt, ähm, die auch in Deutschland einfach sehr aktiv ist, die nennt sich Charter der Vielfalt und die haben den Fokus einfach auch ähm, auf den Punkt Diversity in der Arbeitswelt. Ähm, Ist eine Mhm. total coole, haben auch eine total coole Website, können wir wirklich drauf verweisen und ähm, was sie eben auch total schön machen, ist die verschiedenen Diversity-Dimensionen zu erklären und ich glaube, also wir wollen mit euch jetzt einfach mal kurz drauf gucken, was, sind das, was ist das überhaupt?
1: Und das ist, das, ist auch wichtig, das ist auch wichtig, dass wir das erstmal mit euch so ein bisschen durchgehen, dass wir so zusammen uns nochmal einfinden und eine Basis finden für die Definition Diversity. Isis und ich gehen natürlich auch darauf ein, was wir bei unserem Management letztendlich, die eine Weiterbildung ist, wo man auch ein Zertifikat bekommen kann, dann auch inhaltlich noch los ist. Aber lasst uns einfach nochmal drauf schauen, Diversity und wenn man dann äh, diese Grafik anguckt auf der ersten eine Seite, die ich sehr empfehlen kann, dass jeder da die mal sich anschaut, bei www.charta-der-vielfalt.de und dann guckt man auf eine Grafik, in der Mitte ist ein großer weißer Kreis und da steht Persönlichkeit, was ich mega, mega smart, smart finde, weil damit einfach schon geklärt ist, dein eigenes Sein, das ist schon eine Form von Vielfalt, finde ich mega wichtig, ja, weil wir haben ja manchmal so ein genormtes Denken und das bricht so ein bisschen auf, nochmal anders drauf zu schauen, und sich dann klar zu machen, du bist ein Individuum und so wie es dich gibt, gibt es dich nicht nochmal und das ist schon Diversity. Das ist schon mal sehr wichtig.
0: Ja, genau. Das finde ich auch total beeindruckend, dass sie das halt wirklich auch in ihrer Grafik so als den Fokuspunkt schon reinnehmen und das ist auch eigentlich so mit der, das größte Feld, was hier aufge, ähm, aufgezeigt wird. So und dann gibt es eben so ähm, Hier werden sieben verschiedene Facetten aufgezeigt, die dann so im zweiten Kreis äh, darum äh, aufgefaltet werden. Äh, Das Thema Alter, Mhm. ethnische Herkunft und Nationalität, geschlechtliche Identität, ähm, körperliche und geistige Fähigkeiten, Mhm. Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung und soziale Herkunft.
1: Um ja, ja, und das, und das was du sagst, das sind sogenannt, die sogenannten Kerndimensionen äh, und das finde ich mega wichtig quasi, ne? wenn man das nochmal für sich äh, verorten will und begreifen will, Diversity, aha, okay, ich Persönlichkeit, wunderbar, das ist schon mal mein Einzelstandpunkt, den ich habe, das ist schon sehr divers und dann habe ich noch diese sieben Felder, die mein Inneres, sage ich noch mehr, ich sag mal, diversity, äh, in Diversity spezifizieren und dann geht es aber noch weiter, die sprechen auch nur von einer äußeren Ebene.
0: Genau, ähm, die äußere Ebene, da geht es dann darum, ähm, wo äh, wohne ich genau, also in welcher geografischen Lage, Ähm, was habe Hm. ich für ein Einkommen, wie sind meine Gewohnheiten, wie ist mein Freizeitverhalten, welche beruflichen Erfahrungen habe ich, welche Ausbildung, wie ist mein Auftreten, ja, habe ich Kinder oder nicht? Äh, und bin ich auch, äh, also wie ist mein Familienstand? Also bin ich äh, alleiner, bin mhm. ich in einer Beziehung, wie auch immer? Mhm. Ähm. Genau, und im Endeffekt, äh, ihr merkt schon, das sind alles so, wie es ist wie so ein Fragebogen, wo, man, wo jede Person für sich eigentlich Antworten findet. Also das ist quasi, da ist keine einzige Sache dabei, die nicht auf, auf, ja. auf einen Menschen irgendwie zutrifft. Also, ähm, und natürlich mhm. überall anders, äh, oder es kann sehr anders sein, aber eben, das sind halt jetzt auch keine Sachen, die jetzt, äh, ja, jetzt äh, völlig jenseits von gut und böse sind, wo man denkt, oh Gott, ja, aber damit habe ich ja wirklich jetzt gar nichts zu tun. Also jeder. Uh, jede, also sagen mal so, die allermeisten Menschen und vor allen Dingen die allermeisten Menschen in Arbeitsplätzen haben einen Wohnort oder haben ein bestimmtes Einkommen und haben bestimmte Gewohnheiten. Und selbst wenn ich wenig Einkommen habe, ist das mein Einkommen also, und so weiter. Ne? Mhm. Mhm. Genau, und dann mhm. ähm, sind sie aber eben, also das ist halt wirklich auch das Coole an dieser Grafik, da gehen die sogar noch eine Dimension weiter oder quasi äh, tun es noch mal weiter ähm, mhm. auffüllen. Und da geht es dann um die organisatorische Ebene.
1: Ja, ja, bei der organisatorischen Ebene haben wir dann noch den Bereich von Arbeitsinhalten, also auf welchem Arbeitsfeld bin ich tätig. Dann meine Abteilung, meine Gruppe, in der ich arbeite. Dann gehört dazu die Dauer der Zugehörigkeit. Äh, gibt es auch eine Zugehörigkeit äh, im, im puncto Gewerkschaft wäre das nächste. Der Arbeitsort ist ein Feld und äh, der Managementstatus ist ein Feld und die Funktion, die Einstufung ist ein Feld. Und dieser Ring, also diese Position, die ich gerade benannt habe, wäre dann der Ring zum Organisat, äh, organisationalen äh, Ebene. Und das finde ich jetzt mega spannend, weil Kultur und Gestalt setzt sich eben genau dafür ein. Unser Anliegen ist es im Rahmen von Teammanagement zu sensibilisieren, worauf man achten muss, um miteinander gut im Team zu arbeiten. Wir beraten und coachen äh, Unternehmen, aber auch äh, Einzelpersonen oder einfach Teams, die zusammenwachsen. Und das ist einfach mega cool, weil unser Schwerpunkt ist eben auch dieses Change. Und das, da müssen wir uns wirklich mit abfinden. Wenn du lebendig bist, bist du im Change. Das ist Gott sei Dank ein Zeichen, dass du lebst. <lacht> Das können viele nicht aushalten, aber gehört dazu, wenn sich was bei dir verändert, Gott sei Dank, du bist lebendig und ja, das führt zu Konflikten und wir von Kultur und Gestalt sagen, davor musst du keine Angst haben und da haben wir einfach ein paar coole Tools und ein tolles Konzept ausgearbeitet, das dann zum Schluss, wie gesagt, auch mit der Zertifizierung einhergeht von der IHK, das finden wir auch mega nice und das geht auch über mehrere Treffen, wo wir mit, ich sag mal, Schritt für Schritt mit den Menschen, die dann da sind, uns dann da mit dem Thema beschäftigen.
0: Genau. Ja, und wir wollten ja auch ganz gerne ähm, heute eine, ähm, ein Werkzeug mit euch auch äh, besprechen oder quasi ein, ein, ein ja, Ausbildungsziel, sage ich mal, das wir in dieser ähm, der Weiterbildung ähm, anvisieren und das ähm, wird ganz häufig bezeichnet als die sogenannte Ambiguitätstoleranz. Ähm, wir haben dazu die noch ein Ambiguität, bisschen anderen Ausdruck, genau. da kommen wir gleich noch dazu. Aber erstmal ganz kurz, hm. was ist die Ambiguitätstoleranz eigentlich? Ähm, also Ambiguität äh, bedeutet so viel wie Dinge sind widersprüchlich und äh, unterscheiden sich einfach zueinander. Wenn ich also eine Person habe und dann noch eine andere und die und ich gucke mir diesen Diversity diese die Diversity Dimension ab und stelle für, jede, stelle für jede ein Profil dann werde ich feststellen okay die sind sehr unterschiedlich ähm, mhm. und ich kann vielleicht sogar feststellen dass manche Dinge innerhalb derselben Person sich sogar widersprechen also dass äh, vielleicht äh, weiß ich nicht eine bestimmte Gewohnheit sich, äh, sich widerspricht mit einer bestimmten ähm, religiösen Überzeugungen oder dass quasi äh, gewichte, gewisse Geschlechteridentitäten nicht zu der sexuellen Orientierung passen, wie ich das so kennengelernt habe und so weiter. Also, dass da ganz viele Dinge uns begegnen, die eben nicht komplett eine einzige Storyline sind, sondern eben eher unterschiedlich. Und äh, mhm. das, ähm, ja, es scheint so eine Art menschliche Eigenart zu sein, dass uns das eher ein bisschen stresst wenn Dinge so äh, nicht homogen erzählt werden, aber auf der anderen Seite ist es der absolute sich Standort, anstrengend. Dass es so anstrengend
1: die sind dann anstrengend. Da braucht es dann emotionale Intelligenz, da braucht es Lebenserfahrung, da braucht es die Sicherheit, dass ich irgendwie damit umgehen kann und das für mich in irgendeiner Form verarbeiten kann. Und da hat Kultur und Gestalt dann gesagt, dieser Begriff, der bedarf einer Verjüngung. Wir sprechen jetzt in diesem Zusammenhang von der Ambiguitätsentspannung. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Deswegen gibt es auch kein Modul, was wir arbeiten, wo nicht das auch ein Fokus ist, wo es darum geht, wie kann man sich auch wieder runterfahren zum Thema Mental Health, ganz großes Thema und Selbstwirksamkeit und Work-Life-Balance halten. Wie kann ich denn für mich bei all diesen Sachen, die da auf mich eintrudeln, eine entspannte Haltung dazu einnehmen, dass es so viele Wahrheiten gibt, die nebeneinander existieren und wirklich wahrhaftig sind, ohne dass es mich stresst.
0: Genau, ohne dass es mich stresst und ohne, dass ich äh, da irgendwie die Orientierung komplett verliere oder komplett in die Unsicherheit falle, sondern da einfach trotzdem mit entspannt und professionell umgehen kann. Also das ist quasi die Zielsetzung. Ähm, Nach dieser Weiterbildung kannst du damit einfach cool umgehen und kannst andere anleiten, damit cool umzugehen und du kannst auch, Yeah. in deinem Team dafür sorgen, dass das, dass das äh, kein Problem ist, sondern eher sogar vielleicht sogar als Ressource yeah. äh, verstanden wird. Aber das, äh, wär, das Thema Diversity und Ressource wäre auch dann spannendes Thema für die für die nächste ja, Podcast-Folge.
1: netter, netter, netter genau. Impuls gerade. Zu der, zu der
0: Entspannung, weil du das jetzt gerade noch, noch sagtest, das ist natürlich auch nochmal, vielleicht nochmal einen Satz wert. Wir arbeiten bei Kultur und Gestalt ja immer mit unserer Didaktik aus den vier Bildungsbausteinen und da gehört eben das Thema Flow, also Entspannung, immer mit dazu, wie du ja gerade schon sagtest. Und die anderen Bausteine, so aus denen sich unsere Weiterbildung und überhaupt unsere kompletten Angebote immer zusammensetzen, ist das Thema Know, das ist die Wissensvermittlung, also ich lerne Theorien, warum Dinge so sind, oder ich lerne auch historische Dinge, um einfach ein Verständnis für eine Situation zu erlangen, so wie wir jetzt gerade beispielsweise die diversity dimension erklärt haben. Äh, dazu gehört du das ist das Bildungsmodul, was, wo es um dass die Methodenkompetenz geht. Also ich habe einen äh, Werkzeugkoffer dabei, wo ich weiß, okay, in dieser Situation kann ich das und das machen, um äh, ja, da irgendwie gut mit umzugehen, die Situation zu lösen. Und äh, dann gibt es eben noch den vierten Baustein GROW, und äh, das ist halt so spannend, das ist der persönliche Wachstum, also ich entwickle mich weiter, äh, Nike, du hast ja gerade ja. auch schon von emotionaler Intelligenz gesprochen, ich kann mich ja. eigentlich gar nicht weiterbilden, ohne nicht auch äh, daran emotional oder in meiner Persönlichkeit zu wachsen und da haben wir natürlich auch einen großen Fokus drauf, gerade bei so einem sensiblen ja. Thema wie äh, genau. Vielfalt,
1: ja. Und es geht immer darum, die eigene Komfortzone zu verlassen und dann da in den nächsten Reifeschritte zu gehen. Da geht es darum, die Angst zu überwinden. Da geht es darum, das Verschieben zu überwinden, den Mut zu haben, Dinge anzugehen, um dann einfach in die andere Kraft zu kommen und dann vielleicht in eine Befreiung auch. Und dass wir uns eben so immer weiter entwickeln können. Wir können natürlich auch bei unserer Komfortzone bleiben, dann stagnieren wir. Langfristig werden wir besser beraten, sein, mit dem zu wachsen, was das Leben uns bringt und da ist Entwicklung Programm. Es geht gar nicht anders. Ja,
0: Ja. Ja, das ist ja auch schon direkt ein guter Wunsch, äh, das Thema Comfortzone
1: verlassen. Ja, mir, mir fällt jetzt gerade auch auf. Ne? Das ist im Grunde genommen auch etwas, was auch einhergeht mit Persönlichkeitsentwicklung. Das finde ich jetzt sehr wichtig. Das kann also beruflich sehr relevant sein, was dann in der, Aus-, in der Weiterbildung äh, neu äh, erarbeitet und verstanden wird. Und es kann auch dich persönlich weiterbringen, weil du ganz viele Aha-Erlebnisse hast mit dir selber, der Hauptperson deines Lebens. Und das finde ich natürlich auch mega nice. Das ist also nicht nur für die anderen, es ist auch ganz viel für dich selbst. Und das ist natürlich super. Auf jeden Fall. Ja. Mal,
0: ja. ja, ich äh, würde mich direkt mit, mit dem Wunsch anschließen. Du hast gerade schon äh, davon gesprochen, es geht darum, die Comfortzone zu verlassen, äh, da mutig ja. zu sein, da sich nach draußen zu tragen. Ich finde, das hört sich schon an wie ein total guter Wunsch. Ich würde das einfach mal als meinen Wunsch jetzt mitnehmen, dass wir uns trauen, <lacht> äh, unsere altbekannten. Äh, Räume auch mal zu verlassen, um uns Neues anzusehen ja. und da einfach auch den Handlungsraum, ja. in dem wir uns wohlfühlen, zu erweitern, was eine ja. Sache ist, die wir definitiv ähm, erarbeiten in dieser Weiterbildung und was aber auch grundsätzlich im Leben einfach immer wieder dazu gehört.
1: Ja. Das ist, also, dem gibt es eigentlich jetzt von meiner Seite gar nicht so zu fügen das ist so das ist ein, ein guter großer, Wunsch. herzlicher, inniger Wunsch ja. äh, von Kultur und Gestalt ja. dass das einfach in die Welt getragen wird und da weiter seinen Weg nimmt ähm, äh, kann ich nur noch steigern mit dem Wunsch, erzähl es weiter <lacht> ja. erzähl das weiter was du hier gehört hast ja. mach da Werbung für sei vielleicht selber interessiert schau es dir an mhm. sei offen, nimm mit uns Kontakt auf du kriegst Informationen dazu ähm, und äh, ja, und äh, die Freude will ich noch teilen, die Freude an Entwicklung. Ja. Ja. Mhm.
0: Was ich als kleine Aufgabe noch dabei hätte, ist, äh, bezieht sich eben genau auf diese Charter der Vielfalt, die wir jetzt ja vorgestellt mhm. haben. Ähm, Nika hat ja, ja auch schon gesagt, wo ihr die findet und wir haben sie hier auch durchgesprochen schon mal. Die Aufgabe wäre, erstell doch mal so ein Profil für dich selber, wo du diese Fragen mal so abklopfst und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Es lohnt sich dann im nächsten Schritt, das auch vielleicht mal mit jemand anderem zu machen, der dir nahe steht. Dann siehst du, wo wo Ähnlichkeiten und Unterschiede sind und wo es sich auch Mhm. lohnt, ist, das über sich selbst zu machen, nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Also wenn du das mal ähm, zu dir vor fünf Jahren machst oder dann da, wo du denkst, wo du vielleicht in einem Jahr stehst, wie auch immer, so dass wir auch sehen, dass wir selbst sehr, sehr divers sind als einzelne Personen, allein im Verlauf hm. der Zeit. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Übung an der Stelle.
1: Ja, also da gibt es ganz viele Experimente, die dazu gemacht werden können. Unsere Weiterbildung ist damit sehr gespickt. Wir haben da ganz viele interessante Impulse, die dann durchgeführt werden. Aber für die heutige, für unseren heutigen Podcast sind wir soweit rund. Die gute Nachricht ist, dass das nachgehört werden kann auf Spotify, Kultur und Gestalt und wir auch weiterhin über unsere Insta-Seite und Facebook-Seite Werbung machen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, was Kultur und Gestalt so Schönes in die Welt bringen möchte.
0: Ja, Ja, genau. Und Und auch
1: tut. tut. Ja, Ja,
0: nächste Woche geht es auf jeden Fall dann weiter mit dem Thema Diversity. Äh, Diversity und Ressourcen habe ich ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, das könnten wir echt machen als als nächstes Thema. Ähm, Dann geht es auf jeden Fall wieder Mittwoch um 15 Uhr. Nächste Woche ganz normal und regulär genau. Heute weiter. war
1: es die Ausnahme, sonst ist es im generell immer, immer am ja. Mittwoch um 15 Uhr. Isis, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen netten Plausch und äh, die Informationen, die wir so weiterreichen konnten. Und ich freue mich auf nächste Woche Mittwoch mit dir wieder zusammen hier über diesen Äther. Hab's mal ganz gut, alle, die zugehört haben, herzliches Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, Das war's für diese
0: Woche mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne restliche Woche und bleibt resilient.